1: una vez más a otra emisión de tipos móviles. En esta ocasión vamos a platicar de una serie que se ha convertido en un gran fenómeno internacional y estamos hablando de Demon Slayer. Para platicar conmigo de este tema, permítanme presentarles a mi compañero de casi todos los programas, David. David, ¿cómo estás?
0: Bien, Carla. ¿Y tú cómo te encuentras?
1: Pues con, con calor pero muy contenta porque vamos a platicar de Demon Slayer, que tiene un rato que tú y yo hemos estado maquinando este programa, pero aparte traemos a un gran invitado para platicar del tema y que eso también me emociona mucho. Y sin más preámbulos, permítanme presentarles a nuestro querido invitado César. César, ¿cómo estás?
2: Hola Caro, hola David, muy contento de estar acá. Ya ser incluso emocionado porque cuando me avisaste, cuando me comentaste que ibas a tratar el tema, pensé. Mm, claro, tiene que haber tenido a varios invitados obviamente varias posibilidades. Entonces, que me dijera a mí, ¿fue un gran error o fue un gran acierto? Vamos a ver cómo nos va hoy.
1: No, no, un gran acierto obviamente pues, va, va a ser. Porque aparte tienes siempre comentarios muy puntuales y muy, muy específicos. Y también es un tema que te gusta. Entonces, va a estar divertido este programa. Pero antes de empezar, pues de lleno en el tema... Acuérdate, César, que siempre en, en, en tipos móviles platicamos un poco de qué es lo que hemos estado viendo, leyendo, escuchando, etcétera, en, esto, en estas semanas. ¿Tú qué nos puedes platicar?
2: Tengo de unas dos o tres semanas donde prácticamente no he leído ni he visto nada, pero recargué pilas y esta semana estoy comenzando un par de proyectos de lectura. El primero es Yo, Claudio, de Robert Graves, que es este, un, un libro una novela un circo histórica que narra un poquito la familia la, la dinastía de la familia Julia Claudia eh, se habla acerca de historias pero especialmente de, de Claudio el emperador cómo llegó a ser emperador la narración una no, obra que yo, yo leí pero leí hace hace más de 14 años entonces esto es un ejercicio de relectura cual yo considero que es muy válido porque la gente uh -huh. que no relee está condenada a leer siempre lo mismo eh, hace muchos años un profesor de este, literatura me dijo que gente que no relee tiende a parecer siempre como lo que llamaba él una, sordura, una sordera perdón, teórica. Que es que cuando siempre leen los mismos textos o leen cosas nuevas, siempre terminan encontrando y discutiendo los mismos temas. Cuando uno relee, encuentra, y sobre todo con espacios de tiempo, encuentra cosas nuevas en libros. Y me está pasando con yo, Claudio. Me está pasando también con otro libro que estoy comenzando a releer, que es Memorias de Adriano, de eh, Margarita Usenar escritora bélgica uh -huh. es un libro que yo leí también hace bastantes años, 11 o 12 años eh, que me gustó muchísimo y es de esos pocos libros que leyendo las notas que pone la autora a veces al inicio o al final del libro, se quedaron conmigo tanto o más que el texto eh, ella habla mucho de que ella intentó situarse o hablar mucho en esa obra de ese periodo o ese tiempo los siglos casi mágicos en los que los romanos habían dejado de creer en dioses ya tenían claro que todo eso era pues una representación o un símbolo y todavía no había llegado la fe ni la cruz, no había llegado el cristianismo a Roma, entonces hay unos siglos ahí donde el hombre vive por el hombre eh, los romanos están enfocados en hacer ese estado, una función una luz en un mundo de oscuridad que es como yo lo percibían y es muy interesante el libro Las Memorias de Adriano habla con un terio y con un muy buen gusto acerca de temas muy interesantes, aparte de eso de esos dos libros que son un poquito más pesados Sigo leyendo at the Funeral, o of at the eh, Journey's End, que es este, bueno, mi manga ya como de mis favoritos de cabecera. Sí. Está muy bueno, volvió de un gatos. Yo voy al día con cómo va en, en el manga en Japón. Y ahorita está en un momento increíble, no digo nada porque no quiero entrar en spoilers, pero ahorita es cuando está así como en su punto más alto. Estoy emocionado cada semana cuando sé que va a salir emociono, y estoy retomando un cómic que es este de la tortuga ninja del cual yo nunca había leído nada sobre tortuga ninja uh -huh. pero ahora este con la noticia que se va a hacer un juego del cómic este lo retomé este de last running que habla eh, una de las tortugas ninja es una historia futuro donde una tortuga ninja es un héroe ya en su caso eh, ya las otras tortugas han fallecido en batalla solo queda una voy a okay. decir cuál que la magia está en no saber cuál y enfrento nuevas amenazas Frente a pues, otros enemigos y aparte de eso tiene remembranzas del pasado de las otras tortugas, qué pasó con ellas, eh, yo, a mí me recuerda mucho Unforgiven, Forgiven, la película de Clint Eastwood, otro cómic que es olman Logan también que es este, bastante interesante, uh -huh, uh -huh. todo eso estoy leyendo ahorita,
1: me, me gusta, es, es muy ecléctico eh, los temas y demás y muy interesante, y me, me queda más que claro que tú eres un, un gran fanático de Frieren y que has ido evangelizando a las personas. No sé si tuviste oportunidad de escuchar nuestro capítulo anterior, pero Janet, nuestra invitada, eh, gracias a, a tu recomendación se animó a entrar al mundo del manga y lo describe de una manera tan bonita que sí dije, creo que sí es algo que quiero leer. Eh, Esperaré a que haya un poco más de, de los tomos para que ya entre de lleno en la historia.
2: Sí, hoy eh, el programa, me gustó bastante eh, le mando un saludo a Janet con quien tuve oportunidad de grabar el programa de, de American Gods sí. y la verdad es bonito saber que a veces siembras así como que una semillita y tal vez alguien lo escucha y tal vez te acerca la obra y termina pues gustándole y es, es, siempre es bonito y sí, yo con, con Fieren he sido como una especie como de campesina he pasado por ahí tirando la la semilla a bastante gente. Eh, a veces funciona, a veces no. Pero siempre es bonito ver que poco a poco hay más fans de la obra. Eh, me gusta uh -huh. saber que ahorita está ya en México, se está publicando. Y va a ser para mí hermoso ahora a finales de este año cuando este, la gente de Madhouse publique la serie en forma de anime a partir de octubre de este año.
1: Veamos qué tal les queda, veamos qué es lo que viene. ¿Y tú, Davidcito, qué nos cuentas?
0: Eh, pues. Empecé a leer, bueno, antes que nada Creo que las recomendaciones que Bueno, m más allá de recomendaciones Sino lo que está leyendo César mm -hmm. Se escucha bastante interesante De repente, creo que esa frase De, de releer te ayuda bastante Si sí, empiezas a encontrarle Como muchas cosas que no habías visto en algunos libros en algunos, en algunos lugares donde ya habías pasado Que se vuelve algo más interesante Y te permite explorarlo un poco más profundo Porque también incluso te empiezan a llevar A otros libros y a otras este, obras la verdad son muy muy interesantes entonces creo que es muy acertado el comentario que le dio su, su maestro y pues justamente eh, eh, empecé a leer el libro que, que les mencionaba de, que me regalaron que fue el más raro que, 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 de la temática más extraña el de una breve historia de la borrachera y es un libro muy interesante o sea creo que abarca desde un punto de vista totalmente diferente la relación del ser humano con el alcohol uh -huh porque en muchas sociedades pues sí está como eh, castigado, como mal visto, pero viéndolo desde un punto de vista histórico eh, creo que es bastante interesante el hecho de que es una constante que hemos tenido en la, en la vida del ser humano. Digo, en los primeros capítulos menciona ahí una teoría que tiene acerca de que realmente empezamos a, a poder procesar el alcohol debido a, a que los, la fruta que se caía al piso era la, la fruta más madura y que ya empezaba a producir este tipo de, este, de fermentación y que por eso la podíamos encontrar porque también era la más dulce y como eh, hay una teoría que, que menciona que el asentamiento del ser humano no fue tanto por el tema de la agricultura sino más bien para la producción del alcohol por este tema de que es algo más místico y demás con lo cual algunas este, sociedades tenían pues sus viajes para encontrarse con sus dioses y demás entonces eh, creo que es algo muy muy interesante, e incluso menciona ahí que se ha encontrado en, en unas ruinas, se me fue ahorita el nombre, pero son de las ruinas más este antiguas, que han encontrado que hay una tina como de 40 galones en donde hay sedimento, de que ahí se preparaba cerveza muy muy de forma muy arcaica, pero pues que justamente fue lo, lo que propició todo esto. Entonces es incluso anterior a los primeros asentamientos que se han encontrado Entonces está muy interesante el libro Es, es muy raro ver desde este punto de vista el alcohol Pero... Es una buena recomendación, de hecho eh, eh, Me atrapó totalmente y pues Deja en pausa el libro de Si me hablas de la lluvia Que también me está gustando mucho Cómo mencionan y cómo te narran la, la idea de Japón, digo me, me está convenciendo cada día más de Que es un lugar a donde tengo que ir
1: y, y, Sí, o sea me, me parece muy interesante lo que mencionas De lo del alcohol y y Sobre todo porque, bueno, en muchas culturas de repente se retomaba más desde un tema en sentido de rituales y ese tipo de cosas. Y que obviamente eso pues da pie a muchas otras cosas en las propias culturas. Cuando me empezaste a platicar un poco de eso, la verdad es que me pareció interesante. Incluso dije, creo que podría darle la oportunidad y, y leerlo. Creo que, que, que estaría divertido ver de qué nos platica en, en tu libro raro que creo que... Fue un, una, un regalo bastante acertado. Tengo una duda para ti, Davidito. ¿Ya encontraste tu Kindle?
0: Ya encontré mi Kindle. Regresó a mí después de que lo perdí y pasó de varias manos. Eh, ya ya lo tengo. Ya ya está conmigo otra vez. Por, por eso también había pausado un poquito la lectura, pero ya, ya lo re reencontré.
1: Eso me parece hermosamente maravilloso, Davidito. Entonces, pues ya nos seguirás platicando después de cómo va tu viaje en Japón desde la perspectiva de otra persona o mejor hecho con uno de los autores que es muy mágico también como te ayuda eso a conocer otras culturas y lugares por lo pronto pues yo les platico que he estado leyendo, ya terminé de leer Mujercitas, es un libro que me gustaba mucho, me, lo disfruté haberlo leído en inglés, nunca lo había leído en, en su idioma original es, es, un, es un clásico de la literatura y, y si les gustan pues las historias y los grandes clásicos creo que esa es una, una buena recomendación que les podría hacer y empecé a leer El prisionero del cielo, si mal no recuerdo, de Carlos Ruiz Zafón, es parte de la, de la saga del cementerio de libros olvidados, ya empecé a leer este libro y me está gustando, sobre todo creo que la parte que más me gustó es que entra de lleno con personajes que ya conocías desde La sombra del viento y que, o sea, ya te sientes tan familiarizado con estos personajes que fue como llegar, saludar a viejos amigos y entonces empezar a platicar o que te empiecen a platicar cómo les ha ido en el tiempo. Entonces esa, esa sensación me agradó bastante. Eh, es muy, muy raro y muy pocas veces me ha llegado a suceder esta situación, sobre todo con, con libros que son sagas y demás. Zafón lo logró, no sé cómo, mucho influye en la parte en cómo lo ¿Cómo llegaba a construir a, a sus personajes? Cojitos de algunas cosas, pero en general están bien por el hecho de que, pues después de mucho tiempo que no había, o que los había dejado de lado, ahorita retomarlos fue como... Encontrarme con eso, con grandes amigos y ponernos a platicar de cómo les ha ido la vida. Entonces eso eso me gustó mucho. Así que pues quiero pensar que es un buen augurio para, para el prisionero del cielo. Ya ya veremos qué tal. Y bueno, antes quiero mandarle un saludo en especial a Tesumo Miyuka que nos contestó en Twitter. Porque justo ponía eh, en, en, en Twitter que estaba pues esto que les comentaba de del prisionero del cielo que pues era bastante entretenido encontrarte con tus amigos entonces preguntes en las redes sociales si alguien más había sucedido y pues bueno Tesmumi nos contestó que sí y pues que a esta persona le, le ha sucedido con los personajes de los tres mosqueteros con quien ha regresado y los ha abrazado de nuevo como, como grandes amigos entonces muchas gracias por compartirnos esa experiencia y pues creo que ahorita era el momento idóneo para poder platicarles de él eso, así que muchas muchas gracias por compartirlo y pues compártanos también sus experiencias y nos va a dar mucho gusto y las vamos a comentar aquí en el programa y de ver pues estoy en la última temporada de Fruit Basket esa serie me gusta mucho, es un anime el manga lo he leído creo que dos o tres veces, me gusta mucho la historia por alguna u otra razón había dejado de largo la, la serie o el anime eh, poco a poco la, la he ido tomando o retomando eh, en, en pequeños espacios pero sobre todo porque la estoy disfrutando demasiado la recomiendo mucho y más pues si les gustan estas, estas historias que de repente son un poco existencialistas y a la vez no tanto pero que tiene como un dibujo tan natural tan, tan suelto y tan libre que, que les puede gustar eh, a mí me gusta muchísimo eso y los diálogos que de repente tienen me parecen bastante, bastante interesantes y también pues algo mucho más relajado Vi Calabozos y Dragones La película, la verdad no esperaba Nada de ella, me gustó Me entretuvo, me divertí Me la pasé bien, es una película Bastante palomera la verdad Pero pues que, que no te va, la vas a pasar mal Te, te ayuda a que te desconectes el cerebro Y eso, te, te metas en la convención de, de la película Disfrutas dos horas más o menos que, que dura la película y listo Puedes seguir tu vida y no pasa absolutamente Nada más que pasaste pues un buen rato
0: bueno, había oído comentarios de que comparan un poco Calabozos y Dragones con Guardianes de la Galaxia que trae como el mismo ritmo y demás. No sé qué tan mm, cierto... No, o
1: sea, tiene muy buen ritmo la película. Yo no lo compararía con, con Guardians of the Galaxy porque, no sé, creo que son cosas diferentes... Simplemente es. entras muy rápido en la convención de, de lo que es esta película, porque tampoco es que tengas que saber muchísimo sobre cómo es el propio juego de, de rol, ¿no? Sino simplemente entras, te explican muy rápido quién es cada personaje y listo, sigues avanzando. La verdad. No, no. No encuentro como el paralelismo, tal vez, en. en el ritmo, pero vamos cualquier película que sea de ese estilo pero que debe de tener un muy buen ritmo para que entonces sea una buena una película entretenida porque básicamente estas películas pues son para eso para entretenerte y no estar sobrepensándolas. ya entrando de lleno a el programa pues bueno vamos a platicar de Demon Slayer que es una historia conocida también por su nombre en japonés como Kimetsu no Yaiba y es una serie escrita e ilustrada por Koyoharu Gotoge. Se comenzó a publicar en febrero del 2016 por la editorial Shueisha y se publicaba semanalmente en la revista Shonen Jump. Cuenta con 23 volúmenes y el, fin el final de estas historias se publicó en mayo del 2020. Aquí en México, la editorial Panini es quien se encargó de publicar esta historia. Ya la encuentran toda completa. Y la historia también se llevó a una adaptación en manos del estudio UFO Table. Estrenó tres años después de que salió el material impreso. Es decir, se estrenó en el 2019 el anime. Y aquí en México, el servicio de streaming de Crunchyroll es quien se encargó de transmitir al aire la animación. Para que unos cuantos meses o años después... Fuera en la plataforma de Netflix. La película que continúa pues, la, la historia o lo, la continuación de la primera temporada. Pues fue de las películas más taquilleras en Japón. Y esta es conocida como Mugen Rashi Hen o Mugen Train. Que fue estrenada en el 2020. El 9 de abril se va a estrenar ahora la tercera temporada de este anime. Tan importante y que ha sido de reconocimiento mundial, que ha sido un gran fenómeno eso. Pero, ¿de qué va la historia? La historia se centra en Tanjiro Kamado, un joven de buen corazón que vive con sus cinco hermanos y su madre en la montaña. Un buen día, Tanjiro baja al pueblo a vender carbón, pero al regresar al día siguiente descubre que su familia ha sido masacrada y solo su hermana menor, Nezuko, muestra aún señales de vida. Tanjiro decide llevarla al médico para que la revisen. Sin embargo, esta joven en el trayecto despierta, pues ya se ha convertido en un demonio. Por su condición, ataca a su hermano, pero ella misma se detiene con los vestigios de emociones y pensamientos humanas que aún conserva. Mientras están en esta encrucijada, se les presenta a estos hermanos un cazademonio llamado Giyu Tomioka, quien está decidido a eliminar a Nezuko. Pero se percata que ella en, re en realidad más que agredir a su hermano lo está defendiendo. Así que recomienda a Tanjiro 1. Perdonarle la vida de Nezuko y 2. Ordenarle que busque a una persona en particular para que le entrene como cazademonios. Ya que se va a enfrentar a muchos problemas y sobre todo va a ser la mejor manera para que pueda encontrar la forma de cómo revertir el efecto de su hermana Nezuko y pueda volver a ser humana. A lo largo de la historia, Tanjiro va a conocer a los pilares y va a vivir diversas aventuras en compañía de algunos compañeros muy, muy peculiares. De esto es muy, muy a grandes rasgos de lo que trata Demon Slayer, salvo lo que me digan aquí mis compañeros. Pero lo que hemos visto, lo que hemos leído de esta historia, pues sí se ha convertido en este gran fenómeno. Porque tiene, pues, ya saben, el clásico camino del héroe, que está aderezado con estos toques muy característicos de los animes o de las historias shonen, que son, pues, con una dosis de acción, un compañerismo infalible y, sobre todo, un personaje principal que busca el bienestar de un tercero. César, ¿tú por qué dirías o tú por qué crees que esta historia se convirtió en algo tan importante como este gran fenómeno mundial que es hoy día?
2: Creo que Demon Slayer tuvo tanto éxito y se volvió un fenómeno por varias razones. A priori parecen sencillas, pero que no lo son, porque allá afuera hay muchísimos shonems, muchísimos cómics que intentan replicar la fórmula y no lo logran.
3: Uh -huh.
2: eh, a ver, la historia es sencilla, pero no tonta. En ese caso, eh, la historia es clara eh, la motivación del personaje, de este caso de, de Tanjiro, clara la motivación es algo que genera mucha empatía que es poder ayudar a la hermana a recuperar su humanidad y eso creo que conecta con la mayoría de las personas estamos en muchísimas obras del punto este de ayuda hacia un familiar genera empatía entre el espectador o el lector y hace que la obra sea mucho más interesante Vamos a pensar desde, no sé, desde The Last of Us hasta la carretera de, de Norma McCarthy, etcétera uh -huh. Hay un montón de obras que, que toman ese aspecto y juegan muy bien con él. Aparte de eso, el personaje es este, un personaje como muy representativo, como de los valores esenciales o los valores que más le gusta a Japón, que es un personaje que viene de la pobreza, es un vendedor de carbón, que le cuesta muchísimo tener que enfrentarse a la empresa enorme que, que le sustente, poder recuperar la humanidad de su hermana enfrentarse a guerreros o a otros demonios que están muchísimo más allá de sus capacidades físicas eh, aparte de eso, tengo mucho paralelismo en esto con Fullmetal Alchemist a la hora uh -huh. de que un hermano mayor tiene que ayudar a un hermano menor que caído en una desgracia uh -huh. en este caso no es responsable pero igual genera, Y no sé por qué pero siempre he asociado que la capacidad que tuvo la autora con esto hay es, este, una sensibilidad que tienen eh, las mangakas femeninas que a veces no tienen a veces este, los, los masculinos, o sea, sé que estoy generalizando y sé que tal vez no es lo adecuado pero en mi experiencia lo he visto que muchas veces las mangakas tocan temas con cierta sensibilidad de una forma más adecuada uh -huh. aparte de eso eh... Los valores de Tanjiro lo hacen como muy representativo y como que venderse muy bien al gran público y a un público esencial para el shonen, los niños. Hace un par de años se hizo una encuesta en Japón en los niños y cuál era su personaje favorito o cuál sentían que lo representaba bien o como quién querían ser. Y Tanjiro quedó en primero segundo lugar en una este, encuesta a nivel de niños de escuela en Japón, cual ya dice bastante. Fue en el punto más alto de la película del tren, entonces... Eh, la popularidad fue bastante grande y por último yo creo que también ha tenido poder responsable de mucho el éxito los grandes diseños que tiene el manga que son diseños claros con motivaciones claras eh, yo no soy un experto en diseño no de hecho soy simo sí, dibujando le tengo mucha envidia a la gente que sabe hacerlo pero creo que a nivel de diseño está muy bien y aparte la animación y la producción que le metió ufotable a la adaptación anime es bastante buena
1: Híjole, es, es como bien interesante lo que, lo que dices y es correcto. La historia es muy simple, es vamos, pero el hecho de ser simple no quiere decir que sea malo o que sea tonto, ¿no? Sino por el contrario, creo que es lo que ayuda a que pueda hacer que la gente se conecte, sea mucho más empática y se identifique rápidamente con algunos personajes.
0: Eh, creo que justamente continuando con... Con el hilo de lo que comentas y también tocando algunos puntos de los que, que ha tocado César. Además de que la historia es sencilla, pero no tonta, o sea, creo que eso hace muy entretenido el verlo. Es un anime que te permite desconectar, pero al mismo tiempo disfrutarlo. O sea, no, no es necesario que tengas entendido qué es todo lo que está pasando con los personajes, en qué parte están, en qué parte no están, eh, cómo, ha, cómo han ido evolucionando. Creo que también esta parte que apela mucho a un público este infantil uh -huh. Ayuda bastante a, a que se le dé la difusión que, 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 que necesita para que lo conozca, ¿no? O sea, me ha pasado que amigos que ya tienen hijos Sus niños eh, se, se emocionan con estos personajes como Nezuko o, o como con Tanjiro eh, Sienten algún tipo de conexión con ellos Y además también algo importante es que ahorita es muy fácil acceder a este tipo de contenidos como bien lo mencionaste, en un primer momento solo lo tenían en Crunchyroll, uh -huh. que es una plataforma muy enfocada, bueno, más bien es una plataforma enfocada en anime que es muy de nicho, pero creo que lo que le ayudó bastante es que la pasaron a Netflix. Uh
3: -huh. Y
0: entonces con Netflix se empezó a ser como muy exponencial el, el que las personas lo empezaron a ver, y más con este tipo de recomendaciones que te manda de repente de, oye, número uno de tal. Entonces yo creo que que sirvió para que muchas personas tuvieran el acceso a esto y lo pudieran ver. Entonces sí me ha tocado ver a muchos niños, a muchos jóvenes adultos que les gusta, que sienten esta relación, que, que tienen algo claro y es algo que, que, que había comentado en otros capítulos, ¿no? Que ya no solo es como de nicho, sino que ya es un producto de consumo masivo.
1: El punto de que dices, ¿no? Del de hecho de que había llegado a, a la plataforma de Netflix definitivamente ayudó a, a masificar más esta historia o a que mucha más gente tuviera acceso a, a el contenido. No sé qué tanto, y eso me llama mucho la atención que a los niños les llama mucho la atención, ¿no? César mencionaba ahorita no que en Japón hicieron estas encuestas, pero no, no sé si pudiera yo comparar la, la cultura y la educación japonesa con la mexicana o, o con la latinoamericana en general, porque creo que sí difieren o, o, o sí hay como pequeñas líneas muy marcadas en, en este punto. En, en Japón es mucho más abierto el sentido en el sentido de... ...de temas como los, los demonios, la muerte, la, la agresión... O, eh, es, ...es como más sencillo pues que, que los infantes puedan realmente absorber... ...este contenido que es sumamente violento, porque seamos honestos... ...sí es un contenido muy violento y aquí en Latinoamérica no sé qué tanto es... ...evidentemente sí se consume demasiado eh, contenido con violencia pero me llama mucho la atención, como, como atinadamente dijiste David, a los niños les llama mucho la atención estos personajes, posiblemente tengan mucho que ver lo, lo que me mencionaba César, el tipo de diseño de, de los personajes, de los escenarios, la, la propia personalidad que tienen los personajes, posiblemente es de las cosas que, que ayude mucho, no porque no sé... Eh, y creo que en, en capítulos pasados... Davidcito lo hemos mencionado y demás... Más gente que era totalmente ajena... Pues a, a los mangas... A el anime, a todo esto... Pues se ha acercado muchísimo más... A, a este tipo de contenidos... ¿La misma historia ayudaría... A que se acercara más la gente, David? O sea, ¿incluso crees que esta sea su, su entrada... A este mundo?
0: Yo creo que sí... Mucha gente definitivamente empezó a entrar al mundo... De, del anime y del manga... Con, con esta historia... Porque, sí te digo, he, he conocido a, a hijos de este de amigos o incluso a personas que no les gustaba el manga, que con esto empezaron, vamos, gente por ejemplo de mi generación que creció viendo Dragon Ball y demás, que era como lo más por encimita que pasaban uh -huh. de, de animes y que les gustaban como otras cosas, ya sea los cómics o estaban más centrados en, en algún otro género. Que sí les empezó a llamar mucho la atención por el tipo de historia que, que trae. Y, y bien, bien lo menciona César ¿no? O sea, es una historia sencilla. Desde el primer momento sabes cuál es el, la meta de, de Tanjiro. No hay un giro de, de tuerca, no hay este. que de repente el bueno se vuelva el malo. O sea, eh, tienes claro hacia dónde va uh -huh. en cada momento. Y vas creciendo con el personaje. O sea, te va narrando esta parte de cómo se preocupa. ...por su hermana, cómo se preocupa por, por sus amigos... ...cómo se va preocupando por, por toda su familia... ...incluso también la parte de él perdonarse... ¿no? Esta, ...estos temas de, de que él no estuvo... esa el, ...la noche en la que pasó el, lo de su familia y demás... ¿no? ...cómo lo va sanando... ...que es algo que vemos en, en Mugen Train... Uh -huh. ...que cuando le presentan esta pesadilla... ...les dice que él sabe que su familia no le echaría la culpa... ...y que al contrario los ayudaría, bueno, le ayudarían a seguir adelante entonces creo que también apelar a estos temas y a estos valores de la familia tan solo aquí en Latinoamérica pues sí ayuda bastante a que el público empiece a conocerlos eh, com comparándolo con como dice César, con Full Metal Alchemist sí es una historia totalmente diferente porque estos hermanos eh, aunque buscan cómo curar la situación de Edward uh -huh. eh, sí, no, no, no no era Edward, era Alphonse Alphonse, ajá. ajá, de Alphonse eh, ellos siguen buscando por otro lado y hay como una trama política por atrás, o sea, hay como muchos este, elementos que, que tienes que tener un poco de atención para completar la historia de Full Metal Y aquí realmente pues no, o sea, solo es Tanjiro contra los demonios y este, los pilares y toda la asociación contra los demonios, no hay como más. O sea, transcurre en un mundo ajeno a lo que sucede para las demás personas. No sé si eso también puede ayudar. Ok.
2: El éxito de que gente que no lee manga o que no ve anime se aproxime a, a Kimetsu no Yaiba no solo en lo simple que es este, la, la historia sino también muchos los personajes que son personajes muy empáticos la gente, digamos, encuentra simpático a Tanjiro es un personaje que es este, pues algo plano pero muy claro es un personaje muy noble, no tiene malas intenciones, es tan empático que incluso siente piedad de los demonios con los que combate y muchas veces termina reflexionando acerca de eso cuando termina derrotándolos. Eh, los cuatro niños, porque son niños realmente, a pesar de que están en una edad ya de adolescentes o preadolescentes, cuatro niños que protagonizan la historia, ya sea Tanjiro, Nesuko, Inosuke y Zenitsu, son niños muy nobles... Entonces creo que todo eso da pie para que la gente que no está acostumbrada a leer manga o a ver anime pueda entrar fácilmente a la obra. No, no, es, no es complicado. Menciona David que, que Full Metal Alchemist tiene muchas más capas. Las tiene. Y, y eso es un plus y es un contra. Que eso complica y hace que a algunos lectores o a algunos espectadores les cueste más entrar a alguna obra. Repito, que no ya iba... Es muy sencilla y muy fácil de entrar, no solo desde el punto de vista de poner Netflix o poner Crunchyroll, que bien que mal también es una aplicación que ya por hoy hay acceso para casi cualquier país, sino de que no es complicado, no exige realmente mucho al espectador. Un poco te da bastante, eh, te da sea el aspecto de las batallas, ya sea el aspecto emocional de la conexión de los hermanos ya sea el aspecto visual de la animación en la producción tan buena que ha he hecho esto de Footable. que yo creo que eso es vital si esto se hubiera animado mal si tuviera mala producción, no sería el éxito que es actualmente, entonces creo que es un empaque muy atractivo y muy fácil, muy, muy accesible, eh, así que a mí no es sorpresa que los niños hayan entrado con esto y que ya la, la hayan tomado y lo hayan asumido como una obra tan tan exitosa probablemente haya otras series más complejas haya series con más profundidad las que podamos hablar muchísimo más pero dudo que haya alguna actualmente un shonen con la inmediatez y la efectividad que tiene tipo Slayer, para entrar a público no ha sido a estos contenidos
1: sí es que o sea para mí son dos dos factores muy claros por decirlo entre comillas el, el por qué podría ser esto muy accesible para las personas si ustedes ya lo mencionaron yo tal vez solo haga la acotación el diseño definitivamente es un punto muy importante, dicen que, que el amor nace de la vista o algo así, es la frase recuerden que soy muy mala diciendo frases <risa> entonces eh, el, el diseño de personajes, el diseño de, de todo lo que, lo que creo esta, esta mangaka es tan fluido, de repente sí existen paneles en el manga en el propio anime que tienen un montón de información pero que no te satura o no te sientes saturado como lector y por el contrario te, te, te hipnotiza hasta cierto punto en cada uno de estos paneles para irlos admirando conforme va avanzando a lo largo de toda la historia como también existen paneles muy simples muy limpios muy bonitos y, y que también son, son una pieza de arte muy 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 bella y a eso sí lo aderezamos con el hecho de que al momento de que este estudio de animación lo hizo de una manera magistral, porque se ve sumamente increíble, eh, no nada más en, en la propia animación, lo que llegó a lograr con la, con la película y lo que va a venir muchísimo más adelante, sí es muy increíble y... y y eso definitivamente impacta y, y te cautiva. Creo que, que esa es la palabra que, que quiero utilizar para la parte de lo que es el diseño. Y si a eso además le amarras, que es una historia muy sencilla en la que está muy bien definido los personajes. Porque como bien lo dijo David, de entrada sabes cuál es el objetivo de Tanjiro. Sabes qué es lo que va a suceder y, y atinadamente, como lo dice César, no tiene estas... Este exceso de capas, como a veces lo puede tener eh, ahorita que mencionan a Full Metal Alchemist, pues no, es, es como hasta cierto punto, y, y, y por favor no se me malentienda, es como muy plano, ¿no? Eh, porque va del de punto A al punto B, es, es claro, lo sabes desde el inicio, y no hay más, más cosas por detrás. Sumando que en Latinoamérica se tiene mucho esta cuestión de lo que es... Eh, pues la culpa o el no haber estado presente o cargar y, y proteger a un tercero sobre todo más si es un menor un menor en el sentido que es más pequeño que tú eh, en, en cuestión de fuerza, debilidad, de edad, etc. pues entonces creo que es muy sencillo que la gente se puede identificar desde esa perspectiva porque puede ser un, un tópico universal creo yo no, no nada más para, para Latinoamérica, sino en general con el mundo, y por eso podría ser también tan cautivante para, para, los, para los niños, para los infantes. Caso contrario, por ejemplo, con lo que podría pasar con otro shonen que es Chainsaw Man, que honestamente yo pensé en algún momento que llegaría a alcanzar el, el éxito de esta misma serie de Demon Slayer, porque también es, es bastante cautivante lo que tiene la historia. La temática es relativamente similar, eh, salvo, digo, César sé que es el que está más adelantado en, en el conocimiento de Chainsaw Man, de cómo va, pero eh, pues lo que hemos visto hasta ahorita con la serie nada más, pues está sencilla, muy entre comillas, la serie, tiene sus propios personajes que son encantadores, y pues la temática es eso, también son eh, cazademonios o, o derrotan a demonios y luchan contra ellos. Pero ¿tú crees que la gente es mucho más sencillo que se reconozca con un héroe tipo Tanjiro que ve por un tercero a más que se identifique o, o vea más las habilidades de, de un personaje tipo eh, Denji que ve más por su propia persona?
2: Eh, por supuesto, creo que incluso es muchísimo más fácil de llegar a un público más amplio con un personaje como Tanjiro con un personaje como Denji eh, Denji a pesar de que es un personaje muy simple uh -huh. eh, expone cosas muy complejas, expone sí. cosas este, de comodidad eh, de no hacer cosas por, por nadie más Esco, es, exhibe egoísmo exige pues mucho de aspectos lúdicos que no vemos por Tanjiro por Tanjiro vemos un sacrificio enorme eh, mí, yo siempre me, me queda muy grabado la, la primera vez que veo la serie sin entrar en grandes spoilers para la gente que oiga el programa y tal vez no ha visto la serie eh, que hay escenas en las que vemos las manos de Tanjiro después del entrenamiento podemos ver los callos y podemos ver el sufrimiento que conlleva y todo ese sufrimiento todo lo que está haciendo no es por él está haciendo por un tercero que es su hermana y después lo hace pensando en un, en un bien global o comunal que es este sabiendo las consecuencias tan negativas que tiene el enfrentamiento de los demonios con, con otras personas en el arco que se que arranca ahorita el de sí. la vida de los herreros el cierre eh, para mí es muy hermoso porque tiene una sección el cierre de ese arco tanger tomó una decisión Puede ser personal o puede ser de un beneficio uh -huh. mayor para los demás. Elige el beneficio mayor. A pesar del el gran riesgo que está corriendo y lo que está exponiendo a nivel personal. Entonces eso hace pues la serie mucho más fácil para mí de recomendar. Eh, yo sí entiendo que mucha gente pensara que Chase Man iba a ser muy grande. Pero en retrospectiva hoy por hoy yo pienso que no tenía por dónde hacerlo. Porque incluso la serie los temas por el tono que trata y por el tono más todavía en el que avanza en la serie no da para que sea una serie tan tan grande y creo que eso es afortunado eh, haciendo el paréntesis porque permite que sea otro público un público más necio más enfermizo probablemente con la serie para hablar de ella para conversar y, y para que da para otras cosas Repito, yo no estoy diciendo que la sencillez este de, de demon slayer es algo malo al contrario la valoro y digo que es efectiva y que funciona súper bien. Que hay muchísimas series que les gustaría hacer algo así y no lo logran. No son son sencillas pero no efectivas. que es lo que sí tiene, Ajá. digamos, DiboTlayer?
1: Sí, porque aparte ahorita que vamos, te escuchaba y pensando justo en Jason Man, tiene puntos mucho más complejos y vamos, y si ya habíamos dicho que Full Metal Alchemist sí tiene como más capas, Jason Man tiene miles más de capas. A, a cada uno de, de sus personajes y en la propia historia como tal. Entonces eso también puede ser un, un, un conflicto para que las personas la adopten, la acepten y sobre todo por estas características de lo que mencionaba César. Tienes un personaje que piensa y ve con una finalidad, digámoslo, egoísta o que solamente ve para sí mismo y no para un tercero. ¿Tú, tú has, has consumido, has visto Chainsaw Man?
0: Justamente acabo de terminar hace semana y media, Chainsaw Man, uh -huh. la estaba viendo en Crunchyroll, pero, eh, no sé, es totalmente diferente, creo que incluso hasta se mofa en uno de los primeros capítulos, así de esta parte de, quiero ser amigo de los demonios, y es como, no, no es cierto, o sea, realmente no lo maté por porque no quería ensuciar unas revistas para adultos uh -huh. de sangre de demonio, entonces... Eh... Haciendo una breve comparación, sí lo veo total. Eh, sí, entiendo también por qué eh, Demon Slayer tiene eh, este impacto que tal vez no lo está teniendo Chainsaw Man, que otra vez se vuelve una, eh, una serie de nicho como Jujutsu Kaisen, uh -huh. que también es otra de habla, que habla con, de los demonios, pero que también maneja otro otro nivel más complicado de, este, de historia. Pero por ejemplo, aquí conoces en The Demon Slayer al a jefe final, por así decirlo, ¿no? O sea, sabes, le pones una cara a Musa, sabes cómo es, sabes cuáles son sus gestos, cómo reacciona la gente, o sea, lo ves desde la perspectiva que convive con las personas, con los seres humanos, a pesar de que él es como el demonio mayor, que en cambio, cuando estaba viendo Chainsaw Man, me entraba la curiosidad de saber cómo era el demonio de las pistolas. Bueno, el demonio de las armas de fuego, porque no te lo, no, no le ponen una cara, no le ponen una forma ni nada por el estilo. Entonces sí es como de, ok, me lo están dejando a mi imaginación, pero al final ¿cómo, cómo, cómo este, consumo esta parte? ¿no? Y desde el principio en Demon Slayer conoces a cada uno de los personajes, conoces quiénes son. En Jujutsu Kaisen pues también, por ejemplo, eh, vai, va avanzando poco a poco con... Con, con la historia, pero tampoco sabes bien hacia cuál es el objetivo de los personajes principales, ¿no? Y también es un shonen. De hecho, no sé si te acuerdas que cuando fui a ver la película de Jujutsu Kaisen Zero y después empecé a ver la serie, sí fue como de, ok, ¿qué está pasando esto? No son los mismos personajes, uh -huh. me estás diciendo que es una precuela, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? ¿No,
1: ¿No sabías que Zero era una precuela?
0: Eh, cuando la fui a ver, no. Porque de hecho un amigo me dijo, vamos a verla, te va a gustar mucho Jujutsu Kaisen, que no sé qué, le dije, ok, vamos. Pero no llevaba yo el contexto de, de la serie ni nada por el estilo, ya hasta que eh, me gustó la película y dije, ok, vamos a ver ahora la serie. Y fue como de, ah, ahora entiendo, es una precuela, esto está pasando aquí y allá. Y fue cuando entendí muchas cosas.
1: Ok, o, bueno, yo sí sabía que era una precuela, yo no he visto la serie, eh, y dije, eh, creo que sí, le podría dar una oportunidad, pero sigue ahí en la lista de cosas que tengo que ver mucho más adelante. En fin, no sé, es, es complicado esta, esta cuestión, sea, entiendo de nuevo por qué razón la gente se puede identificar más con Tenjiro que con Denji. Para mí es esto, son... es lo, es lo mismo, pero son dos productos totalmente diferentes y con complejidades totalmente ajenas una de la otra que, que yo no podría generar este comparativo eh, no estoy muy segura si me gusta o no el hecho de que mucha gente no lo llegue a conocer la historia o se llegue a identificar o, o, o quiera entrarle más a la historia de Chainsaw Man pero a la vez también me gusta eso porque eso lo hace más exclusivo y, y pues convierte de repente esas pláticas eh, en cómplices más a las personas que, que ya están familiarizadas y envueltas en, en la historia entonces no lo sé, eh, yo diría denle la oportunidad a las dos cosas y, y, que, y creen su propio criterio y platíquenos con quién se quedan eh, si les gustan más los héroes tipo Tanjiro o los héroes tipo Denji eh, tal vez sí son eso son dos grandes extremos o polos si lo queremos meter desde esta misma perspectiva o comparativo pero a nivel historia y otras cosas más pues creo que son totalmente distintos tanto en la construcción de los propios personajes como todo lo que es la historia ¿no? Eh, y regresando más a, a lo que es Demon Slayer ahora que fue eh, el World Tour que, que estuvo y me tocó ver pues a mucha gente eh, pues vestida con estas, con algún distintivo de la película, o, o que tienen eh, estas jaoris o las batitas, pues que, que traen los propios pilares. ¿Y ustedes creen que este diseño de los personajes, que estos puntos o, o características o rasgos de los propios personajes, haya influido también para que la gente quiera sentirse partícipe de? de yo conozco que es Demon Slayer. O sea, ¿creen que sí ha influido mucho este diseño en la serie? ¿Cuál dirían ustedes que es el personaje más popular aquí? ¿O que a ustedes les ha tocado ver dónde están? ¿Quién es el más popular para las personas?
2: Creo que sí pesa muchísimo. El diseño de, de uh -huh. Demon Slayer es, es brillante. Eh, la verdad, a nivel de este, los colores, los diseños que se eligen, los patrones que les ponen a los trabajadores a los sí, distintos... Sí. Eh, por ejemplo el de Tomioka que es este, en este partido tiene un patrón por cierto personaje que representa mucho para él y otro patrón por, por la escuela que representa uh -huh. y al igual los, los demás este, a nivel de su diseño eh, representan muchísimas cosas eh, desde la presentación, desde que llegamos a, a, al final de la primera temporada eh, que cuando Tanjiro lo es llevado a la casa de, de la, del director el jefe de las asociaciones de, de demonios cuando presentan cada uno de los, este, de los pilares este, tanto los colores como los motivos como las cosas que los acompañan, pues les dan una caracterización y un arquetipo que hace que la gente se identifique o no con ellos y luego cuando vemos más de la historia de sus backgrounds, también genera y creo que todo eso pesa, todo se vuelve como un paquete muy atractivo y sí creo que hay gente que se identifica mucho con ciertos personajes. Sobre todo a ver eh, en niños o, o lectores jóvenes, este, adolescentes, pero adolescentes creo que debe funcionar muchísimo. ¿Cuáles son los personajes más populares? Bueno, yo en mi experiencia, eh, lo que he podido ver, los personajes más populares son bueno, Tanjiro y Nesuko Y me parece que, que es bastante claro. Tanjiro es este, pues, un personaje pues obviamente heroico dentro de lo que cabe también es una heroína y es adorable a nivel de sus uh -huh. sonidos las características que emite eh, lo que transmite como personaje la sello es buenísima porque con puros soniditos te transmite una conexión muy fuerte te transmite ternura te transmite valor cuando pelea eh, muchas cosas entonces personajes muy bien diseñados y con una facilidad y una capacidad para venderse entonces lo menos dentro de lo que yo he visto, son los más populares, Tanjiro y Nezuko.
0: ¿El personaje más popular es Nezuko? Eh, concuerdo con César, porque de he hecho ha una breve historia surreal de México. Hubo hace un poquito una, un incidente en el metro, sí,
1: sí, en sí. el
0: que no podían este, cerrar la puerta del metro, porque justamente alguien dejó una muñeca de Nezuko en, la en los reiles de las puertas, y estaba atascando las puertas, entonces se hizo todo un caos en en el transporte de la ciudad, por esto. Entonces, eh, también, como lo mencionas, eh, es muy adorable, es muy tierna, es esto. Eh, con poquitos ruidos que hace, te transmite todo. Además, algo que, que he visto que también lo tiene un poco el manga es que de repente se hace como esta caricatura del, del anime. O sea, como que le cambian, las, le hacen los ojos más chiquitos, la ponen como una pose más tierna. Eh, además, es como toda esta parte que. que ella no solamente necesita ser protegida, sino también protege uh -huh. a, 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 a Tanjiro, ¿no? Entonces, creo que es uno de los personajes. Bueno, yo creo que es el personaje más. más famoso, por así decirlo. Y partiendo. Y retomando la otra pregunta que decías que. Decía, es que que, que ha influido mucho sí pues, el diseño de los personajes, las historias, la, la forma en la que te lo cuentan. Y creo que también tiene que ver mucho con el tema de ...de esta parte del respeto, ¿no? Del respeto y de la tolerancia y demás. De que ya no es como tan mal visto como te lo mencionaba, ¿no? A mí me tocó esa época donde no era tan tan cool ser... este otaku. Uh -huh. Pero ahora ya está la palabra otaku, o se ha vuelto como parte del, de la jerga popular, ¿no? O sea, ya le preguntas a la gente que son un otaku. Y te sabe decir que es un otaku Te dicen que no se bañan Que eso es mentira Si sí. sí, se bañan los otakus Pero ya se ha vuelto como parte de esta aceptación Y ya como parte del folclore Popular que se está viviendo Entonces creo que eso también tiene mucho que ver Porque si sí, cada vez te encuentras más este Personas eh, con, con, con las batas con la, este O con algo distintivo de alguna serie de anime No solamente de, de Demon Slayer
2: El anime se volvió mainstream Oh, sí. Lo veo, digamos, eh, la diferencia a cuando yo era preadolescente a hoy por hoy. Es un fenómeno muy distinto. Eh, yo he hablado, acá muy tiene que estar harto. Saludos acá muy de paso. Me uh -huh. cuente mi anécdota de en Los Ángeles este, en el 2021. Eh, yo iba camino a ver una película y en otro cine estaban dando, eh, presentando una película de My Hero Academia. Había una fila uh -huh. de, enorme de chavos entre 12 a 22, 23 años. Y era un público totalmente distinto al que podía ver hace 10 o 15 años cuando yo podría ver una película de anime. Otro público totalmente uh -huh. distinto. Es otro público ir a Walmart y ver que venden camisas de Hunter x Hunter, de Yu, Yu Hakusho, de Demon Slayer. Entonces, este, es un anime que ya se hizo totalmente mainstream. Y esa etiqueta eh, se perdió. Para bien y para mal. Eh, porque también trae cosas negativas, no voy a entrar en eso porque sería un tema para, para hacer mil programas más, pero se perdió totalmente esa etiqueta y sigue siendo por ejemplo Demon Slayer una serie que es afortunada, porque repito, como es tan efectiva y es tan simple sigue sí en mainstream, lo veo en los niños hace poco me comentó alguien que la hermana menor este, de menos de 10 años la encontró llorando y cuando le preguntó, le escribió hay un capítulo en la primera temporada de Moon Slayer cuando este, Tanjiro está luchando contra un enemigo que tiene poderes similares a las arañas no sé si ustedes recuerdan al final de la temporada eh, la, se, aparece a, se le aparece a Nesuko un personaje un familiar eh, una representación y le dice Nesuko, si no ayudas a Tanjiro, Tanjiro va a morir ajá uh -huh. Eh, eso conmovió muchísimo a la niña que estaba viendo el anime y me llamó la atención pensar en eso que difícilmente eso se pues, hubiera podido dar este, hace 15 años. Eh, ahora el anime es mainstream, ahora llega otro público ya es para gente mucho más diversa y que ya la gente pues no lo ve tan mal o está más diversificada, hay más aceptación eh, no me tocó a mí eso esto me tocó una generación mucho más reacia a aceptarlo pero creo que aún más debe ser más doloroso para otakus este, o aficionados al anime y al manga o mayores este, que pasen ya de los 30 años, porque ellos sí tienen que ver un cambio pues definitivo de ver este, que eran productos muy de nicho, muy oscuros, hasta incluso para gente como que estaba fuera, como de la... es como de los grupos más normales y ahora pues es algo muy normal. Es parte como de los grupos... este. Probablemente haya muchos niños o muchos adolescentes que conversen y hablan de anime en su día a día Y ya no sea algo que los marginalice de ninguna forma
0: Sí, claro y Yo creo que justamente, y no lo hemos tocado y no lo hemos mencionado en otros eh, programas Creo que algo que también ayudó mucho a esta parte de ser mainstream el, el producto Fue el tema de los cómics con las películas de Marvel o sea, creo que desde ahí empezó a, a, a volverse un tema que ya no era tan tabú, por así decirlo. Y Ajá. comenzó a tener más público, porque justamente personas de mi edad que en su vida habían... O sea, que lo más que llegaron era ser, a ver Crepúsculo y era como... Ay, sí, sí, Edward Jacob y hasta ahí. Ahorita ya es como de... Ay, sí, me encanta Marvel y demás, aunque solo conozcan el universo de sus películas.
1: Y que ya es... O sea, hablar de ese punto es un gran acercamiento, por supuesto... A esto le sumamos la gente que, que se ha acercado también ya a la animación japonesa. Y posiblemente no conozcan nada de los mangas o no conozcan nada de, de cosas muchísimo más viejas. Pero el hecho, y como mencionaba César, que ya existan playeras, que existan eh, pues incluso animaciones que, que ya se pueden ver de una manera más accesible... Que, que ya no sea tan mal visto como lo platicábamos en el capítulo anterior David, pues habla mucho de que está habiendo un cambio de, de, no estoy muy segura si de paradigma, pero por lo menos del criterio de las personas donde ya tienen esta apertura al menos las nuevas generaciones para conocer, probar e eh, investigar en nuevas eh, opciones o en nuevas ideas, nuevos, nuevas historias que son bastante interesantes y pues si a eso lo aderezas con diseños muy increíbles o con personajes muy bien construidos o con los que son fácilmente identificables, pues entonces los van a empezar a adoptar y pues bueno, esto va a poder seguir creciendo y creciendo. Por un lado es muy muy bueno porque eso nos ayuda a que pues se reduzcan los tiempos para que nos lleguen aquí a Latinoamérica todo este contenido y pues también que puede existir una diversificación más grande de temas que podemos llegar a ver ya sea en cómics o ya sea en, en, en mangas y animes, ¿no? Y bueno, a ver, ¿cuál es el arco que es tu favorito de toda la serie y por qué?
2: Uy, es difícil, pero yo creo... <susurra> mi respuesta normal sería el arco final pero el arco final es muy final entonces voy a decir que mi arco favorito es el arco que comienza la animación ahora este, en estos días que uh -huh. es el, el arco de los herreros eh, me gustan muchas cosas presenta a, a uno de mis dos este, pilares favoritos que es este, la pilar del amor uh -huh. el, and Roger. el otro lo guardo porque sé que por ahí probablemente venga la pregunta de cuáles son mis pilares favoritos pero sí son dos, este, ella es uno eh, se me hace muy simpática dentro de su comportamiento a nivel visual me cae bien probablemente sea un, el único personaje que veo que tiene como que desde el principio una actitud positiva hacia los hermanos Tangiro. Eh, uh -huh. hay otros que también este, tienen una actitud pero la van generando o la van logrando por medio de otras cosas en cambio ella no desde el principio pues tiene actitud positiva creo que sí y creo que algo también que que me va a traer tal vez consecuencias no tan positivas, es reconocer que mucho del encanto de este arco para mí está en que no está ni Nosuke ni Zenitsu eh, son acompañantes válidos pero que a mí a veces me chirrían o a veces me incomodan un poquito a veces siento incluso que están un poquito ya forzados en algunas de las este, decisiones que se dan en la obra, entonces que haya una parte en la que solo esté Angiro ah, con otros personajes en, en una misión en específico a mí me, me, me aporta bastante.
1: Sí, se, se, es un gran respiro, una, una bocanada de aire fresco no tener a estos dos personajes. Eh, no estoy muy segura si decir te da tiempo de extrañarlos, pero te da tiempo de disfrutar a los demás personajes y la interacción que tienen con Tanjiro. Ahí coincido contigo, David. ¿Tú cuál es tu
0: arco favorito? Sin parecer este copión ni nada por el estilo. El arco que, que va a empezar la animación, el de la, la, la Villa de los Herreros. Ajá. El que más me gusta, en parte porque también, como no está, Zenitsu ni No es que se disfruta un poquito más. Ajá. Uh -huh. eh, bueno, y No es que me cae muy bien, pero Zenitsu a veces me desespera mucho en esta actitud de todo, me da miedo y solo cuando me duermo es cuando soy lo más cool del mundo. Ajá. Uh -huh pero eh, a mí lo, por, por lo que me gusta es porque también te aclara muchas cosas de la historia que, que, que son como dudas de ahí este, que van uh -huh, a generar uh -huh. en spoilers, es en el arco donde todo se empieza a desenredar y también uh -huh. creo que es el, el último arco eh, no tan oscuro por así decirlo o sea ay, creo ay. que todavía es como dime dime por favor César
2: bueno, comentaba nada más que sí, que, que tienes totalmente razón, que este arco ah, es que sería abordar el spoiler lo que voy a decir pero eh, se disfruta mucho se disfruta sí. mucho eh, comparado a otros, este, si bien se pasa angustia, si bien Javier se sufre igual hay momentos también este, pues fuertes comparados a otros arcos sobre todo los que vienen eh, es satisfactorio y otros arcos pues este hay momentos más complicados este, Y la historia va cerrando Y hace, se hace como más difícil Pero todavía acá hay hay Mucho disfrute en el lector o en el espectador
0: Sí, sí, sí Totalmente, es como creo que el último Puente antes de que la historia eh, Se vuelva Totalmente diferente A lo que venimos acostumbrados digo Sin, sin caer nuevamente en, en la parte Del spoiler, y eso uh -huh. creo que Hace que se disfrute mucho ese arco o sea, ¿Por qué no, no? De repente lo estás leyendo o lo, va, o lo van a ver y para el siguiente es como, ¿qué pasó? O sea, esta es una historia totalmente diferente.
1: Ay, yo voy a diferir un poco de ustedes y por favor no me odien.
0: Adelante, adelante.
1: Es un, eh, o sea, el arco que ustedes dicen no es, oh, eh, creo que es de los arcos que menos disfruté, no, no sé, lo sentí... Sí, un punto de transición para la historia, pero la verdad es que también si lo cortaba no no pasa nada, o sea, lo pude haber resumido en más cosas, no en forzosamente un arco completo, lo pude haber reducido a un par de capítulos, un par de, no ni capítulos, un capítulo, un par de hojas, un par de páginas nada más y listo, que siga avanzando como la historia pero eso es muy desde mi perspectiva y a mí por el contrario el que me agrada más es un poco más adelante que es el entrenamiento con los pilares ¿Ah? y eh, porque justo ahí es para mí el punto eh, o sea, diría un pedacito del final de, de este que es donde se empieza a desamarrar todo y da pie al el, el, el arco que les comento y eh, también el arco que me gusta mucho es cuando es la, la prueba en el bosque de las glicinas que apenas los van a seleccionar como, como cazadores de demonios
2: ok, a ver hagamos la pregunta pero a, al revés este bueno ya Carolina mencionó que tal vez este es el que menos, tal vez de los que menos le agrada a mí el que menos me agrada es el del tren sería el que menos le agrada a David
0: y ¿cuál es el que menos me agrada? y yeah. Es eh, del final
2: Ok, ok el, el, el,
0: Es que es Caer en... ¿Por? Es que de repente Vienes... No mm. puedes Lo
1: has logrado Sin spoiler O
0: sea, sin spoilers Sin spoilers es complicado no mucho Vienes muy, muy, muy arriba Y te tumba Así Totalmente Ay, siento todo lo contrario, David Te tumba O sea, el... el eh... Creo que no es spoiler Y si, sí, sí pues ya lo quitas De... de del programa
1: Sí, sí, con la magia de la edición. Con la
0: magia de la edición. Pero, o sea, hay, hay dos finales.
1: No, por así decirlo. No, final solo o es sea, uno.
0: Sí, solo es uno, pero hay como este... Es que es caer en spoiler. O sea... Yo... Si quieres,
1: mejor luego no se
0: De hecho, en los comentarios viene una parte... Viene esta pregunta.
1: En los comentarios, bueno, igual, igual si quieren... Eh,
0: eh, en los comentarios eh, lo
1: dejamos. Vamos, vamos, a, ajá. Ajá, vamos a la última parte. ¿Qué es la cosa que más esperas ver animada?
0: Eh, así que,
1: que tienes altas expectativas de ya ver animada.
0: El, el arco del de castillo. Ok. Definitivamente. ¿Tú César? Sí, es que bueno, ya
2: en este punto con el arco de los herreros este, ya probablemente ya Ufotepo pues, lo tenga terminado, entonces probablemente lo, pues, lo, lo que nos interesaría sería pues, el, el arco del, del castillo final, pero eh, si tuviera así como que Arcar una sola parte eh, sería... Dentro de ese arco hay una sección, hay dos batallas. Una muy interesante, una que se da como en un jardín japonés con un enemigo que tiene la capacidad de dañar los pulmones de sus víctimas. No dije nombre. <risa> esa batalla me interesa mucho verla animada para ver cómo la representan, cómo, cómo logran que esos poderes tan interesantes que tiene esa luna creciente este, se representen a nivel visual y también en la batalla final contra, eh, bueno, eh, contra el, el malo final este, el malo final este, tiene varias transformaciones algunas muy interesantes y al final uh -huh, eh, uh -huh. por la desesperación que siente a, a, a lo que está contra lo que está luchando interesaría mucho verlo también animado
1: creo que tú y yo estamos esperando la, la la misma parte que es la batalla final pero ya digamos casi la ¿Las últimas dos transformaciones?
2: Podríamos decir que sí. Del jefe Podríamos final, decir que sí. sí. Ajá, las Hay próximas. una transformación donde este... El, este villano, Musang este... Termina tomando una forma muy de infante. Uh -huh. por, por no entrar en eso. Eh, esa uh -huh, parte uh -huh. me estoy muy interesado en ver cómo la, cómo la llevan a, a, a la animación.
1: Sí. Y ya la... Final, la... final, 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 final. Pero aparte, ¿sabes también yo cuál estoy esperando mucho? Que es dentro del castillo que es la batalla de la segunda luna
2: la batalla de la segunda luna
3: uh -huh. bueno tiene es la, la que menciono sí, yo verdad, sí. este,
2: la de este guerrero que tiene bueno, esta capacidad para afectar los pulmones de sus enemigos sí coincidimos en eso que pasa? Sí. pasa en sí, un jardín japonés me imagino
1: me imagino que ya Ufotable debe tener assets
2: creados porque incluso en el primer capítulo de esta tercera temporada se una reunión de las lunas y podemos ver ya parte de ese jardín Uh -huh, uh -huh, mhm
1: pero sí 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 son cosas que ya yo ya deseo ver eh, pero bueno antes de entrar al veredicto no sé si ¿tú, tú nos querías hacer algunas preguntas
2: César sí tengo una pregunta pero bueno ahora tengo mucho miedo como rozar el spoiler pero como que digan el nombre creo que, que igualmente podemos este, sobrellevarlo bien quiero saber cuál es su luna creciente favorita okay. no porque qué el nombre para que la gente pues, no, no caiga en el spoiler y por lo menos llevarme yo eso. Ay, yo no sé
1: cómo se llama. Es pa, pa, la mía, la, la luna, es la segunda.
2: Segunda, Doma, ok. Ajá. El cual está caracterizado con la voz súper elegante de Mamoru Villano, que es este, un sello uh -huh. de élite. Tiene esa capacidad de dar villanos este, elegantes, pero a la vez juguetones. Entonces, está interesante. Sí. En el caso de David, ¿cuál sería su luna creciente favorita?
0: La primera. Shibo,
2: Ajá. Samurai, ok, el samurai,
0: sí. Sí, y esta, y este, también me gusta mucho, se me fue su nombre, y es la, la, la tercera con la que pelea... Este, Casa. Y eso. Ah, sí, sí. Eh, Akasa creo que se... Sí, se
2: sí es, es el que tiene el background probablemente, o por lo menos para mí, más interesante. Uh
0: -huh.
2: Incluso sí, el, sí. el background de Akasa percute totalmente en el resultado de la batalla, entonces es un muy interesante, sí. y aparte de eso es un personaje que ya la gente, bueno que ha visto la serie alguna medida, conoce y odia porque es responsable de cosas muy feas que le pasaron a otro personaje uh -huh. muy querido, entonces es un sí, personaje sí, sí. bien interesante la verdad y aparte, dentro del marco de las lunas crecientes eh, tenía un código muy particular de comportamiento, comparado a los demás
0: uh -huh. sí Sí, era, era totalmente diferente.
1: Sí, es que, que lo, lo mencionaron, ¿no? Es, es un personaje del que tiene un poco más de conocimiento sobre toda la situación o, o de su historia, o su, su, su background, que es lo que tiene y, y eso lo hace más atractivo. Yo creo
2: que este programa uh -huh. tendremos que haberlo hecho sin spoilers. Pero bueno, será otra ocasión, ¿verdad?
1: <risa> Mira, estamos haciendo lo posible por no, no hablar pues. con spoilers. Uh -huh. En medida de lo posible, esperemos el 2023 se cumpla. No tener spoilers en tipos móviles. Estoy... Pero no podemos prometer
2: nada.
0: No podemos prometer mucho. Sí, le... estoy sí, sí, lo más sí. que puedo. ¿En, en ¿Qué, qué programa... le iba a decir? Ah, perdón, perdón César, adelante.
2: No, mencionaba que en mi programa hicimos uno eh, eh, hace un año, de hecho lo hicimos, donde hablamos de los pilares, mm. de cada uno de los pilares, cuáles son nuestros favoritos. Pudimos hablar con spoilers así, tendidos. Fue un desahogo increíble porque siempre que hablábamos de la serie siempre estábamos como no digas eso, no digas aquello y es muy difícil. Sí, contenido. Es, muy difícil. es un coitus interruptos terrible el no poder a veces este uh -huh. dar las razones. Perdón David por la
0: interrupción. Ah, no, no te preocupes. Que sea que espero que UFO Table no aplique lo que están haciendo ahorita con Attack on Titan. Que lo están Ay, estirando y estirando y estirando a ver hasta cuándo se rompe la liga, pero... No sé si fue broma de, de del primero de abril, pero está leyendo que están planeando una cuarta parte del final, pero que ya va a ser como eh, precuela, pero cuarta parte, o sea, no, no sé, se están emocionando ya mucho con 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 Titan para exprimirlo a exprimirlo a lo más que se pueda, entonces esperemos que no hagan lo mismo aquí con Demon.
2: Que Futebol ha demostrado tener bastante buen gusto en su manejo de las series y en cómo las administra. Y yo esperaría esperaría probablemente y esto es así como, como prever la lotería es este, muy difícil acertar pero yo esperaría después de esto un arco de entrenamiento y un inicio de un arco final del castillo una parte una temporada totalmente dedicada al arte del castillo muy probablemente la uh -huh. parte final esa batalla batalla final veamos como una película, para que Futebol pueda sacar todo el dinero posible y sería
1: lo más inteligente, eh, eh, hasta cierto punto, eh, a nivel negocio, porque aparte sería excesivamente reditado
2: claro. e incluso uh -huh. dándole mucho tiempo para que ya la serie haya llegado a Netflix a otros claro. públicos más grandes y dijesen Perfectamente en el 2026, 2000, sé que suena mucho, pero así pasa, 2026, 2027, sí, sí, sí. a mitad de año, en verano, película final de, de Kimetsu no Yaiba, este, The Slayer la, la batalla, batalla final, incluido el, el epílogo uh -huh. que a, a mucha gente no gusta, a sí. otra gente no, entonces podría funcionar muy bien. Correcto. Sí,
1: yo, yo
0: eh, decretemos. Decretemos. Que sea película el final, final, final. Decretemos eso. Por favor. Y que no le lleguen al precio a la mangaka para que continúe la historia. De hecho,
2: se sabe que la mangaka ha recibido muy poco dinero del éxito de las películas. De la película del tren dice que lo que se recibieron fueron acerca de 20 mil dólares, lo cual es visible comparado ¿Verdad? al dinero que hizo este, los amigos de Football con esto lo que pasa es que cuando uno firma, y en Japón pasa mucho esto, cuando uno firma contratos por una obra, por un trabajo firmas para que eso, ese dinero se mantenga sin importar el éxito que sea muy uh -huh. más grande o muy menor ¿cuál tiene su pro? porque si firmas por algo y no funciona, bueno me pagaron pero si funciona muy bien ah, es triste uh -huh. es triste ver que no le llega el dinero, ni a ella, ni a los animadores etcétera
1: sí, eso está... Va a ser muy complicado que llegue a cambiarse Pero pero eso es muy triste Y no debería de ser Pero en fin, ese, ese puede ser tema para Otra,
0: Otro triste. programa Y perdón, per, sí, por, perdón, sí. pero así nada más rápido Una última pregunta porque esa me surge a mí Que a ustedes les tocó un poquito más ¿Ustedes consideran que, que Demon Slayer Sería como el Dragon Ball de, de las nuevas generaciones?
2: Ojalá sí Me parece una obra una profundidad y tonos distintos a Dragon Ball. Me parece que podría funcionar. Parece que podría funcionar bastante bien para nuevas generaciones. Yo estaría de acuerdo. Me, me parecería que sí. Sería lo mejor. Eso sí, para que eso pase, la tele, tendría que llegar a tele abierta. No sé qué tan fácil es eso. Sí. Yo, yo creo que está bien. Así como a mí me tocó crecer con Dragon Ball. Eh, eh, Sansella. Estaría mal que haya niños que crezcan viendo personajes empáticos que quieren hacer lo necesario para ayudar a sus amigos y a su hermana
0: es una muy buena conclusión
1: Sí, o sea, yo tal vez eh, diría tal vez le falta un poquito más de cocción a, a Demon Slayer, que es lo que menciona César, llegar a, a televisión abierta, muy complicado pero pues no está muy lejos, tal vez tal vez el, el punto decisivo de cuando digas si sí, se convirtió en el Dragon Ball de esta generación es cuando las mamás de los niños de ahorita ubiquen el nombre de Tanjiro. Tal vez el de Nezuko creo que lo tienen, pero no sé si tengan el de Tanjiro, uh -huh. pero ubican de repente el personaje. Entonces está, está está muy cerquita de ahí, pero le falta muy poquito.
0: Me parece, resuelta mi pregunta.
2: Hay que ver qué respiración usaríamos para defenderse de un
0: demonio. Yo yo, yo miré por la del sonido.
1: Sí, me lo imaginé. Esa me gusta mucho también, pero...
0: Sí, es una muy buena. De hecho, paréntesis totalmente, cuando fui a... Bueno, cuando fuimos a ver la de... Este, ahorita que estrenaron los capítulos en el tour, uh -huh. eh, escucharlo en bocinas de alta definición, me di cuenta que tenía un son, una pista super, sobrepuesta... Al, al sonido que estaba Donde sí se identificaba En qué momento daba cada golpe Pero sí iba como coordinando con, con las notas Y dije, qué interesante está esto O sea, sí tiene un nivel de detalle Muy, muy, muy profundo
2: Bien, creo que ayuda a verlo en el cine Porque ahí el audio, bueno, la calidad Es, es superior comparado Ajá. a la versión Que nos da Crunchyroll, sí. Crunchyroll en, sí. en Occidente eh, es bastante pobre la versión que nos, nos pone a disposición. Eh, con respecto a lo que hay en otros países asiáticos, especialmente en Japón, eh, pues sí, yo me he dado la labor eh, tristemente de comparar así a tanto a nivel de audio y a nivel visual lo que nos sube Crunchyroll con lo que se consigue por medio de piratería japonesa. Y hay bastante diferencia.
0: Sí, es que esa mala costumbre que también tenemos de... De no exigir que, que nos den el contenido como, como está pensado. Uh -huh. Sino solo consumirlo como, como nos lo dan. Pero sí, en el, en el cine, cuando, les digo, cuando lo estaba viendo, sí noté esa parte de la pista cuando se está peleando con, con la... ¿Sexta alguna? Uh -huh. Sí, es la sexta, ¿no? Pero ya en las partes finales, cuando ya dice «He descubierto tu, tu partitura» o algo así, no me acuerdo viendo la frase... Que es cuando ya empieza a este, detenerle los golpes y se va escuchando como un piano de fondo. Y dije, oh, ok, ahora entiendo por qué. ¿Por qué El, el, el por qué esta respiración. Uh -huh. Ajá, justo, justo, fue fue un joya.
1: Perfecto. Entonces, César, la cosa más complicada de, del capítulo. En una calificación del 1 al 7. ¿Qué calificación le pondrías tú a Demon Slayer y
2: por qué? Le pongo un 5.5 porque yo leo bastante manga y dentro de lo que es del Shonen Este me parece que es una historia de las más efectivas, de las más redondas Y de mejor gusto entre todas las ofertas que hay de Shonen actuales Y aparte de eso, tiene ese plus que la historia ya está terminada eh, ya no va a haber más, y uh -huh. yo creo mucho en eso, cerrar las historias bien. Menciona ahora David que ya está con Tyrant, están estirándola muchísimo. Eso es de muy mal uh -huh. gusto. Eh, a mí me parece que las cosas sí. tienen un final. Y Timon Slayer, bien o mal, tenemos final. Entonces, eh, me parece a mí que un 5.5 es bastante correcto. Es la serie que yo recomiendo para gente que quiera entrar a veces al anime y que tenga una edad menor a 15 o 14 años y aparte de eso estoy seguro que le permite que hablar con pues, sus pares sus amigos de escuela o de secundaria que estén viendo la serie les permitiría establecer relación y luego tal vez moverse a otras series con contenido pues distinto con más capas este ya pueden brincar a Full Fullmetal Alchemist más adultos ya pueden brincar a Chainsaw Man más adultos pueden brincar a No agua con Monster es un muy buen paso para entrar al manga y al anime
1: y yo diría, súper sí, sigan todas las recomendaciones o las series que acaba de decir César. Todas uh -huh. valen la pena, todas.
0: Sí, sí, sí.
1: Así, en ese orden. Todas.
0: ¿Duda, bichito? Yo le pondría este, un 5. Eh, tiene, tiene, sus, tiene sus momentos, tiene sus cosas altas, tiene sus cosas bajas. Eh, como bien lo dice César, es un muy buen anime para empezar. Es un muy buen punto de inicio para, para entrar a este mundo sin necesidad de conocer tanto y sin necesidad de, de, este, de meterte en rollos complicados. Eh, la verdad es que tiene de todo para hacerte pasar un muy buen rato, una buena historia, buenos personajes. La animación está increíble, tiene sus detalles ahí ocultos que, que necesitas ver dos o tres veces para disfrutarlos. Entonces creo que, que, que tiene sus tiene sus cosas. Le, le doy un 5. Digo, no es no este, no este no es un 7, pero sí es bastante disfrutable.
1: Es muy disfrutable. Yo me quedo con ustedes. También le doy un 5. Es una historia sencilla, de nuevo. Lo sencillo no quiere decir que es malo. Por el contrario, es una muy buena puerta de entrada para, para en, conocer lo que es el shonen y que sea muy claro con personajes pues con los que son fácilmente identificables para ti, para, con un diseño de personajes muy muy increíble, un diseño en general eh, que te, te, te cautiva y pues que es muy sen sencillo seguir la historia, seguir los objetivos y de ahí poder evolucionar a, a historias mucho más complejas dentro de lo que es el propio género del shonen o cambiarte de género y poder disfrutar otras historias del manga y el anime. Entonces, creo que es un sólido 5. Y pues pasemos rápido a los comentarios. Están los comentarios de nuestro amigo Adam. Como siempre, mil gracias por escribirnos. Te mandamos un saludo muy grande, querido Adam. Y nos dice, siempre me gusta mucho conocer cómo las personas conocen alguna afición. Muy bonita la descripción de Janet de cómo aprendió a leer el manga y cómo fue su reacción a todo eso. Hasta me puso la piel chinita. Me encantó la última parte del capítulo donde se preguntan si son literatura. Fue muy interesante porque ponen puntos sobre la mesa que no había considerado. Ahora algunas preguntas para ustedes. Tal vez no esté Janet, pero me pregunto, ¿cuál será el siguiente manga que leerá? Yo le recomendaría Monster de Urasawa. Le puede encantar y entender más la forma de cómo la composición de los paneles dice mucho de la historia sin una palabra. Bueno, pues no está Janet, pero nos encantará que Janet nos responda para poderle dar la respuesta a Adam en nuestro siguiente capítulo. Y pues que nos platique con qué más se va a animar Janet a, a leer más adelante. Nos pregunta, ¿cuál es su pilar favorito?
0: Eh, estoy entre el del sonido Por, por todo el tema uh -huh. relacionado con, con, con la música y esa parte que, que justamente crea su propio estilo Y Rangoku Digo, como nos duele cómo nos duele esa, esa partida uh -huh. sí O sea, es, es alguien Muy, muy noble, es un Tanjiro Pero más roto Y sí, no sé Me duele mucho, el tuyo César
2: Bueno, yo, yo tengo dos este A mí me gusta mucho la Pilar del Amor eh, discípula uh -huh. de de Rengoko, curiosamente eh, me cae muy bien su actitud me parece muy positiva me hace gracia también todas sus motivaciones para ser este eh, cazadora de demonios eh, la encuentro adorable y al final este bien que mal este desempeña un papel muy importante porque varias personas me comentaron cuando pensé que, que les mencionaba que era de mis favoritas me preguntaban ah pero no solamente como que la ponen como porque es tierna o atractiva visualmente y no, eh, al final este cumple pues un papel importante eh, sin entrar en spoilers puedo adelantar de que hace cosas importantes para, para el, pues, el arco final y la batalla final de la, sí. eh, de la obra y es un personaje que, repito, sin entrar en spoilers, eh, su final o su arco eh, conecta un poquito conmigo otro personaje o el otro pilar que si tuviera que escoger uno solamente ya al pilar del viento, sé que no es una decisión muy popular, la mayoría de la gente cuando se lo digo siempre me hacen cara como, ¿qué? pero bueno, sí, este, sí tengo este, ciertas cosas en común con él y me gusta mucho su background, me gusta mucho su historia y obviamente como todos no me cae bien en la introducción y las cosas que hace, pero incluso hasta cosas que tiene al final eh, me llenan mucho También me atrae este, sus técnicas y, y lo fuerte que es para la gente que no haya visto Ahora o no, eh, no lo haya leído Su actualidad Puedo adelantarles eso Creo que no es un gran spoiler Es un personaje bastante fuerte
1: sí. Sí. Híjole, creo que yo también coincido contigo Con ese pilar Me agrada mucho el pilar del viento Por, por el trasfondo que tiene Porque cuando lo conoces o sea, creo que pasa un poco el efecto de... Ya sabes, estos personajes que a veces existen en los libros... Que, que son muy odiosos y, y que los, los odias totalmente... Pero porque tienen una razón de ser... Y cuando conoces toda esa historia y lo que han pasado... Y, y demás, entiendes todo lo que, lo que pasaba y todo lo que hacía ese personaje... Y entonces al final terminas queriéndolo muchísimo... Ese es el efecto que tiene conmigo este pilar del viento... Y el otro pilar que a mí también me gusta mucho posiblemente es como el más popular o común o lo que quieran pero me encanta como también su, su forma adorable, no tan adorable es la, la pilar del veneno, o está Shinobu Ajá. que tiene o sea, es, es excesivamente cute y eso es lo que da más miedo entonces creo que esa es la parte que me gusta mucho.
2: Soy súper sorprendido que nadie eligió al pilar de la neblina al cual es altamente popular
1: cierto, pero no sé, a mí no me lo no me lo parece
0: el niñito, ¿no? Uh
1: -huh. eh,
0: eh, que, que comparte ahorita el... okay. Híjole, no, a mí tam... no, no, no me cae.
2: ¿no? Con, conmigo tampoco conecta, pero en dentro del mi equipo, de ahí de, de la gente que grabamos este mi programa, uh -huh. es el que se lleva... El... ¿En serio? Sí, es el que se llevó este, el gato al agua. Eh, cuando grabamos, eh, Kamui eligió este al, al pilar de la neblina. le mando un saludo, también eligió al pilar de la neblina. Eh, Hershus es que, es que eligió al pilar de la tierra. Cual también es un sí. super personaje. Yo elegí sí. al del, del viento y uh -huh. también he visto que es sumamente popular el, el, el pilar de la neblina. Muy popular.
1: Mira sí. qué interesante. Uh -huh. No sé, yo no conecto con él tampoco. Hay, hay, no, no te sé decir exactamente qué es el punto que no me parece increíble, pero bueno, platíquenos qué es lo que ustedes piensan o cuál es el pilar favorito para ustedes, coinciden con nosotros o nos van a decir, no, están ustedes muy mal y este debe ser el mejor pilar.
2: Antes de entrar en, en una etapa final, quiero preguntarles algo hace un tiempo se había revelado en Japón no sé si los números en América Latina también vienen el autor hizo un extra, un plus, le pone por ejemplo un pilar, eh, por ejemplo Rengoku y luego eh, da por medio de Rengoku, mover Rengoku a los otros pilares y eso es un extra que aparece en algunos números del manga en Japón. Dentro de los fans se pasó. ¿Eso salió en las ediciones las, en América Latina? ¿Han tenido acceso a eso o no?
0: Mm, yo no. no yo lo es que una sabía. Lástima.
2: ¿Ah?
0: Eh, bueno, lo que sabía es que he sacado una historia como extendida de Rangoku. No he tenido. Hay un la... guide de Rangoku, pero oh, hay,
2: son solamente 10 paginitas donde, por ejemplo, en una página, este pone, por ejemplo,. En Goku y luego ponen, digamos, los otros pilares y en Goku da un par de frases de cada pilar. Pero Goku es muy positivo, entonces habla de todos muy bien, por ejemplo, este, menciona. Pero otros tienen distintas posiciones de ellos. Y las explicaciones y las cosas que dicen de uno del otro dan muchísimo valor. Muchísimo valor. No les puedo explicar cuánto. Yo después de que leí la obra, leí esas, esas páginas me llenó mucho, porque da mucho, no les voy a spoiler nada, pero después me pueden buscar y yo con mucho gusto se los puedo pasar escaneadas, tal vez no de la mejor calidad, pero si van a poder ver algunos detalles y luego podemos comentarlo tal vez de forma interna o no sé.
1: Ay, eso, eso me gustaría, si sí, sí, podríamos hacerlo y lo grabamos para Patreon. Me, me, agrada, sí, me porque,
2: Repito, hay, hay unas cosas muy interesantes, por ejemplo, eh, yo no entendía antes de leer esas páginas, ciertas cosas, por ejemplo, el Pilar del Viento se lleva muy bien con Ovenaya, el Pilar de la Serpiente, uh -huh. y en esas partes donde uno habla del otro, explican por qué, y llena mucho.
0: Es, creo que es un buen complemento, podríamos... Sí, 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 Que creo que también, por ejemplo, el Pilar de la Serpiente está muy este infravalorado. Es un muy buen pilar y la historia que tiene eh, por ahí con... Sí, sí. sí, 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 sí. sí, pues, sí. Llena mucho, compl completa mucho la historia y entiendes varias cosas.
2: Nos podemos poner de acuerdo y podemos grabar ese Patreon, aunque sea unos minutos donde hablemos eso, de las relaciones entre los pilares y cómo se llevan, porque repito, hay mucho olor entre ellos que, que no queda. La semana pasada, por ejemplo, yo descubrí Ah, no, sería spoiler, pero descubrí que hay dos pilares que se conocen desde niños
1: okay.
2: y no, y pensé, ¿en serio? y luego vi, sí, tiene todo el sentido y luego vi la historia, revisé me metí a Reddit, me metí a foros revisé, y sí entonces, eh, siempre está interesante eh, perdón por la interrupción ahora, este, tal no, vez no no. hoy pero mañana o pasado, con mucho gusto yo les paso esos, esos scans no son gran cosa, pero créanme que aportan
1: no, pues ya Ayúdame. cerrado eh, uh -huh. Nos los manda César Y nos ponemos de acuerdo Y, y, y grabamos rapidísimo Para Patreon okay. eh, Bueno, y la última pregunta que nos deja Adam es, cuando terminó la serie De The Moon Slayer, muchos criticaron su final ¿Les gustó cómo terminó? Creo que conforme cual, cualquier Manga se vuelve más exitoso Nadie termina conforme con el final
2: Y el final fue muy duro Yo eh, leía lo este, Semanalmente conforme iba saliendo y hablaba mucho con, con otra gente con la que grabamos Dream y hablábamos de que la serie ya iba a terminar y en ese momento, exactamente como que en el mes que la serie terminó, fue cuando arrancó el anime, el anime uh -huh. arrancó con muchísimo éxito, yo leo muchos blogs y en muchas cosas este, me peco de novista, pero en el anime más, yo leo muchos blogs y yo sabía que la serie iba a ser un trancazo porque Table eh, los primeros tres capítulos los presentó como una película para críticos y ejecutivos de, de televisión en Japón cual deja claro que ellos tenían una confianza absoluta en el producto uh -huh. entonces yo pensé esta serie puede ser una serie que sostenga es una categoría una jerarquía una carrera larga dentro de lo que puede ser este, su publicación pero ver que exactamente cuando se estaba estrenando el anime ya estaba cerrando la historia eh, me dejó como, como un poquito con como, como un sabor de ...pudo haber durado más... ...y también siento que al final es un poquito... ...es un poquito abrupto en algunas cosas... ...en lo personal a mí me duele el final... ...por los grandes sacrificios que se hacen... ...pero... hoy por hoy... Eh, ya, ...ya han pasado varios años... ...un par de años que terminó... ...doy cuenta que a veces tal vez fue mejor así... ...que la obra quedara finalizada... ...que se cierre... ...para que no tengamos este, pues, un Attack on Tyrant ...o esas obras que las estiran... ...y las hacen eternas... ...entonces... No será el mejor final. Eh, repito, a mí hay cosas que me duelen del final. No entro en ellas por spoilers. Uh -huh. Pero es un final. Y es un final que, que termina. Y a mí algunas cosas me llena. Entonces, le doy, digamos, de un 1 a 10. Le daría un 7.7. Ok,
1: ok, ok. David, ¿tú qué dices del final?
0: De repente muy, vienes muy, muy arriba. Vienes de eventos que están cañones. Que, que le dan mucho sentido a la serie, al manga, al, a toda la historia, y de la nada lo cortas. Y cerrando con, con el epílogo sí, también fue como, ajá, y ya. Y luego, no lo vi tan necesario, creo que... El, Creo que lo, me quedaría con el final de, de Tanjiro, que, uh -huh. que eso ya es que un poco de spoiler, pero no tanto. Me quedaría con el final de Tanjiro, pero ya no le daría el epílogo O sea, el epílogo para mí está extra, no le agrega nada a la historia, no te ayuda a entender muchas cosas. Y pues nada, o sea, no, no, yo no fui fan, o sea, no fuera de, de si era mainstream o todo.
1: O sea, a ti sí te decepcionó, ¿no? O sea,
0: digo, yo me hubiera quedado con, con el final de Tanjiro de Tanjiro y de, de, de ellos de, de epílogo yo apostaría que
2: fue a una, una edición sugerida o pedida por el, probablemente el editor, uh -huh. porque hay fans, yo entiendo el punto de David y yo también probablemente me siento de ese lado de la mesa de, de mejor gusto el final de Tanjiro, que ahí termine no haya uh -huh. una necesidad de, de, de contar eso más, pero hay fans que sentían que el final era muy abrupto y que había personajes que habían quedado como muy tristes entonces que haya algo ahí que un poquito de dulce o algo para para ciertos fans este les funciona y repito yo probablemente me, igual me quedaría con el final de y pero conozco mucha gente que lo que le gustó del final fue ese epílogo.
0: si sí, no esa parte de final feliz no que tiene que tenerlo.
2: si sí, esa esa tranquilidad de que la gente diga ah, ok eh, no sé oh, un closure, que sea un, 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 un Que cierre De una forma no tan angustiosa O no tan trágica uh
3: -huh.
1: uh, O sea, yo Es que a mí me gustan las dos cosas, ¿sabes? Porque lo <risa> entiendo desde el punto de vista de, Del negocio uh -huh. Evidentemente yo estoy contigo César El epílogo sí se ve que es algo de editor Pero está bien O sea, de nuevo, es negocio y Tal vez está mal que yo lo vea desde esa perspectiva y no, no como, como lector normal y de a pie, pero pues, son las malas mañas que a veces te quedan por trabajar en el mundo editorial. Y, y por eso lo entendí y dije, ok, o sea, sí lo entiendo y al final del día, por alguna extraña razón, siempre debes de concluir algo tan álgido con un poco de esperanza, digámoslo desde alguna perspectiva. ¿No? Eh, porque, pues, de nuevo, la esperanza siempre, siempre ayuda, ¿no? Exacto. Pero también, o sea, si no existiera el final, a mí me gusta. o sea, a mí me agradan las dos, las dos versiones o las dos historias, los dos finales, uh -huh. si lo quieres ver desde esa perspectiva. Pero, pues, en palabras más, menos, al final el día es un solo final, a mí no me molesta, lo entiendo y es como, ¿ok? Complaciente, creo que esa sería la
0: palabra. ¿Cómo que coherencia por un próximo episodio, hablar de qué tan acostumbrados estamos como lectores o como, como espectadores a esta parte de los finales felices, o sea, uh
2: -huh.
0: qué, qué, qué tan normalizado está, porque al final la de la vida muchas veces no es feliz, no, no tiene un final feliz.
2: La mayoría de las veces no tiene un final feliz, yo he terminado <risas> creyendo que entre más avanzado sea el lector, una necesidad tiene que le expliquen cosas, una necesidad no. tiene de final feliz Menos necesidad uh -huh. a veces tiene de conocer toda la historia. Que eh, hay gente que sí requiere esa totalidad y eh, uh -huh. pues a mí no me hace falta, pero he visto que otra gente sí. Entonces, eh, es un tema bien pesado. <risa> Les deseo suerte en ese programa.
0: <risa> <risa> ya, ya estás cordialmente invitado, César.
2: <risa> Uy, me, da, me da miedo, me da miedo la verdad el tema.
1: Ya veremos, ya veremos, pero sí, me parece un gran tema, Davidito, que deberemos de poner en la mesa también.
0: Y pues bueno, tenemos el primer comentario de las crónicas de Bere qué nos dice La recomendación que hicieron de El año de gracia de Kim Lee Guillet es muy buena lectura y qué cierto es Finalmente la rivalidad entre las propias pares pues era lo más peligroso
1: Este libro cuando yo descubrí para recomendarlo en nuestras redes sociales me pareció sumamente in interesante Y... Para mí es una lectura que ya tengo así más que anotada para leerlo. La verdad es que sí suena sumamente interesante esto de decir que son, pues, mujeres enfrentándose con las propias mujeres, más allá de lo que esté pasando en, en el propio contexto. Davidito uh -huh. creo que debemos de darle una oportunidad a este libro y platicarlo aquí en el programa eventualmente.
0: Le daremos una oportunidad y hablaremos de él, ¿por qué no? Siempre son bien recibidos los nuevos títulos y siempre es pues, interesante conocer nuevas cosas. Correcto.
1: Nuestro siguiente comentario es de las Michilecturas, y ella nos escribe He comenzado a leer Battle Royale y no lo puedo soltar. Está tremendo. Y es que esta, esta usuaria de, de Instagram que les recomiendo que la sigan porque da muy buenas recomendaciones y es muy graciosa y demás estaba uh, teniendo un debate o mejor dicho una hizo una encuesta de si leía Los Juegos del Hambre o Divergente. Entonces, en las recomendaciones fue como, ok, yo te sugeriría, lee Battle Royale, Los Juegos del Hambre y Divergente. Uh -huh. Leyó, creo que Los Juegos del Hambre, vio las películas, leyó Battle Royale inmediatamente y quedó prendadísima a, a Battle Royale, no lo puedo soltar. Y es que, de verdad, es una lectora que se la recomendamos ampliamente. Si no, escuchen de verdad el capítulo que grabamos sobre este título. Es alta, alta, altamente recomendado por parte de nosotros, porque no se la van a pasar absolutamente nada mal? Y más si les gustan las historias distópicas.
0: Si sí, no, es un, es un gran libro que te atrapa desde el capítulo 1, así con... ¿Y ahora qué está ahora pasando? No, no sé, me gustó mucho y como lo dijimos en el programa, ¿no? Sienta las bases de cosas que estamos viviendo actualmente y más si estás en el mundo gamer. Uh -huh. El siguiente comentario es de parte de Ismenia que nos dice... Yo no he iniciado la lectura de mangas, changuito, tampoco no sé la cara. Ese es un muy buen emoji... Ya quiero escuchar el último podcast de ustedes para animarme. Pues Ismenia, te adelante. Cuando gustes, alguna recomendación o algo especial acerca del mundo del manga o, o algún género que quieras conocer y que con todo el gusto hayamos leído algo, pues te damos alguna recomendación.
1: Sí, anímate Ismenia y de verdad se, se va a abrir muchísimo más todavía la cantidad de contenido que puedas llegar a consumir de libros porque... De repente encuentras en los mangas temáticas sumamente increíbles y maravillosas. Que las imágenes ayudan muchísimo y refuerzan mucho ese mensaje que te quieren transmitir los creadores. Eh, el siguiente mensaje es de Fers que dice. Muy emocionada de este capítulo entrar al mundo del manga. Estoy fangirleando mucho con este episodio. Y nos pone unas ma un emoji de manitas en forma de corazón. Y no, no era el de Peña Nieto. Mm. <ríe> Hablando de Demon Slayer, lo estoy empezando, aunque ya vi el anime y me gustó mucho. Pues esperamos este capítulo de Demon Slayer. Te gusta en verdad mucho Ferris. Nosotros es una historia que nos llama mucho la atención, que nos gusta, la disfrutamos, y pues bueno, como ya lo todo lo que platicamos a lo largo de este capítulo con nuestro querido César.
0: Totalmente de acuerdo y de hecho pues eh, creo que también ahí agregaremos otros dos animes relacionados con la temática de demonios, por si quieren eh, si les gusta ese tipo de, de géneros que sería Chainsaw Man y Jujutsu Kaisen.
1: Sí, para que también los lean.
0: Sí, está también van con el sello de recomendado. Correcto. Y por último tenemos el comentario de Polo Torres que nos escribe Lo mejor que he leído, uno de mis favoritos de todos los tiempos, interesante, equilibrado, magnánimo Qué buena palabra, magnánimo
1: Es una increíble palabra y también un increíble comentario porque sí le gusta mucho Demon Slayer y muchas gracias por darnos tu, tu, compartirnos tus comentarios sobre Demon Slayer y lo que te parece. Esperemos si te agrade este capítulo y nos digas qué te parecieron, estás de acuerdo o no estás de acuerdo con nosotros, con lo que opinamos y pues todo lo que está pensando aquí. Eh, pero bueno, no, no alarguemos más esto. César, tú, tú tienes que partir, entonces no te quiero robar más de tu tiempo, solo agradecerte infinitamente que hayas querido venir a grabar aquí con nosotros. Y De verdad, de verdad, de verdad, me encanta platicar contigo, que, que hayas venido a platicar tu experiencia con Demon Slayer, pese a los muchos tropiezos que tuvo la grabación. Pero en verdad, infinitamente, muchas, muchas gracias.
2: Para mí fue un placer grabar contigo Carolina y con David, eh, primera vez, ojalá no sea la última y la pasé muy bien, ojalá sea la oportunidad de que podamos hablar tal vez un poquito más de Demon Slayer, sé que tú pronto vas a, este, a pasarte por, eh, por mi programa vamos a hablar de el primer paso de Wes Anderson por las películas a ver cómo, cómo nos va eh, me emociona, ¿te emociona? O a, mí, a mí más, este, vamos a ver cómo, cómo nos termina yendo eh, me despido, le agradezco a toda la gente que nos escuchó, tanto a David como a Carolina por invitarme, mando ahí un saludo cordial a pues a todos los escuchas de tipos móviles a la gente que graba conmigo Dreamers a Camuy, a Mayrani, a Yuyos, a Adam, eh, a Gonchos etcétera, gracias
1: muchas gracias César, de verdad y rapidísimo nada más dinos tus generales, dónde te escuchan, dónde te encuentran
2: y todo Okay. Eh, siempre paso la vergüenza cuando tengo que dar mi cuenta de, de Twitter porque el, el nombre o el nick no es el mejor, pero bueno, es arroba 2 escroto, todo así pegado en minúscula. Algún día voy a contar la historia, pero bueno, todavía no es el día porque se puso <risa> ese nombre, esa cuenta eh, también tengo un programa que es, este, es un podcast de películas, literatura anime y a veces reflexiones de vida se llama Dream Match, lo pueden encontrar en Spotify Google Podcasts este, en iTunes también eh, son temas bastante variados, estamos trabajando en estos días para hacer un programa así en, en condiciones, a ver cómo, cómo nos va, no va a llegar pronto pero estamos en eso y también vamos a estar en estos días haciendo programas respectivos a Leo Japón que acaba de pasar, porque también el programa está muy enfocado en juegos de peleas y cosas de ese índole, y en la próxima semana vamos a intentar hacer un, un recap ahí este, de los animes nuevos que se están estrenando en abril, están muy interesantes algunos y los que queremos hablar
1: me parece perfecto y los recomiendo ampliamente, tanto seguir a César como escuchar Dream Match He tenido el placer y el honor de poder haber participado en el programa. Me lo he pasado increíble. Y pues de nuevo César, este es tu programa. Estás más que invitado a regresar cuando tú gustes. No estés esperando nada más la invitación. El día que tú quieras platicar de algo, adelante y más que bien recibido quieres.
2: Amables, tanto Carolina como David, y deseo que les vaya muy bien. Ojalá no haya más alarmas sísmicas y que pasen una muy buena noche.
0: Gracias, César. esperemos. No,
1: y e igualmente, César, y muy también bien. tú, ve con, con bien,
0: César. Muchísimas gracias por por todo. <risa> un abrazo, que les vaya
2: muy bien. Y a la gente, ojalá el programa les guste y les dé ahí un puente, una entradita ¿eh? y a Demon Slayer y ese mundo tan, tan bonito que es este, el anime y el manga el cual se enriquece cuando hablamos y escuchamos a otras personas y otras opiniones. Un abrazo.
1: Davidcito, muchas, muchas gracias por venir a grabar un capítulo más, pese a las complicaciones de la propia naturaleza que nos dio. Muchas gracias por venir a grabar aquí conmigo, con César, un capítulo más.
0: Oh, muchas gracias a ustedes por su tiempo y, como siempre, un gusto, digo. Aunque la Tierra no haya querido, como se, bueno, más bien, haya querido interrumpirnos unos momentos, eh, se disfrutó mucho el capítulo.
1: Totalmente, y pues bueno, pese a muchas cosas, aquí estamos y aquí seguiremos mientras nosotros podamos hacerlo. También quiero agradecerle a la gente que nos mandó todos sus comentarios que compartió totalmente las recomendaciones para el primero de abril y el 2 de abril el primero de abril que se celebró el día del libro lgbt y como más, es algo que se debe difundir son voces que se deben de seguir escuchando apoyando y sobre todo pues difundiendo para las personas y que entonces la propia comunidad de lectores y los temas a tratar sea más amplio y el 2 de abril que fue el día internacional del libro infantil y juvenil que también dimos muchas recomendaciones, la gente nos compartió sus recomendaciones, sigamos apoyando y difundiendo todos estos autores y pues de nuevo acercando este tipo de contenidos y literatura a las generaciones más tempranas para que entonces se hagan grandes lectores y la comunidad de lectores se haga sumamente gigantesca, entonces mil mil gracias por todo eso y a los que nos compartieron sus comentarios para el capítulo de Demon Slayer, nos encantará que nos sigan escribiendo y comentando y diciendo por qué en nuestro siguiente capítulo vamos a platicar de los libros ilustrados pero que van más enfocados a los adultos o con una temática más adulta a ustedes les gustan no les gustan los han consumido les llaman la atención o no platíquenos coméntenos nos va a dar muchísimo gusto y pues ya vieron aquí todos los comentarios hasta los emojis entonces por favor compártanos todas sus experiencias y comentarios y por supuesto recordarles que nos sigan, que nos escriban y que puedan escuchar y compartir con sus amigos este capítulo si es que le llega a alguna otra persona o que sepan que les puede interesar y que nos den la oportunidad de conocer a estos tipos móviles todo escuchándolo y conociendo más de nosotros en tiposmóviles.com Ahí van a poder escuchar el capítulo, encontrar nuestras redes sociales que estamos en Twitter e Instagram, Patreon y también escucharnos en cualquiera de las plataformas de streaming de su preferencia o bien escucharnos ahí mismo y dejarnos todos sus comentarios nos va a dar mucho gusto leerlos y conocerlos desde esta perspectiva, no me queda más que agradecer a la gente que llegó hasta este punto del capítulo yo soy Carolina y nos escuchamos hasta la próxima, nos vemos ¿David? ¿Desapareció? ¿Se lo comió?
2: ¿Será que se lo comió un demonio, tal vez? Hay que ver qué respiración usaríamos. ¿Qué respiración usaría Carolina para defenderse de un demonio?
1: Ay, no tengo la más remota idea. Posiblemente la respiración de... Ay, es que la respiración del viento es muy buena, pero es muy rápida. Uh -huh. Y yo soy un poco torpe. Entonces no creo que sea una muy <risa> <Okay>. buena combinación. <risa> Imagínate, sería como muy chusco, eh, pero no, sería como una combinación muy muy mala. Entonces tal vez miraría por la, igual como por la que empezó tangiro por la del agua, siento que es más simple.
2: Versátil ¿Tú? también.
1: Sí, sí, sí.
2: Tendría algún tipo de respiración bastante inusual. sería como la respiración como del cigarro, probablemente. Eh, digamos, puede ser. Algún poder así como que emitiese algún... algún tóxico o algo así, no sé, algo podría ser.